0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie heute im Hintergrund S-Bahnen, Schiffshörner und Kinderstimmen hören. Diese Podcast-Episode nehmen wir im Homeoffice auf. Mein Blick geht auf die Elbe, wo ein paar Containerschiffe vorbeiziehen. Mein Kollege Max Rauner meldet sich aus dem Osten Hamburgs, während seine Kinder im Nachbarzimmer Homeschooling machen. Und Katharina Menne, Redakteurin im Wissenressort der Zeit, arbeitet gerade an ihrem Küchentisch mit Blick auf die S-Bahn. Die Recherchen für diesen Podcast Podcast konnten wir zum Glück abschließen, bevor das Coronavirus unseren Alltag auf den Kopf gestellt hat. Katharina hat einen Google-Forscher getroffen, der zu den kreativsten Köpfen bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz gehört, Sebastian Truhn. Vorher aber geht es nach England. Dort hat Max Rauner eine beeindruckende Frau interviewt, die sich gegen rechten Hass und für eine offene Gesellschaft engagiert. Der Auslöser war die Ermordung ihrer Schwester, der Politikerin Joe Cox.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von den Zahnpasta-Profis von Sensodyne ProSchmelz. Egal ob Softdrinks, Obst oder Fruchtsäfte. Täglich lauern Säuren in Lebensmitteln, die den Zahnschmelz angreifen. Die optimierte Formulierung von ProSchmelz Repair fördert nachgewiesen die Aufnahme von Mineralien tief in die Zahnschmelzoberfläche, um den geschwächten Zahnschmelz zu reparieren und zu stärken. ProSchmelz Repair – die Zahnpasta, die mehr kann als Zähne putzen.
2: The 16th of the 6th, 16. I remember looking at the calendar and thinking, oh, 16, 6, 16, that's got to be a lucky date.
0: Hier erzählt Kim Ledbetter von dem Tag, an dem ihre Schwester Joe Cox ermordet wurde, dem 6. Juni 2016.
2: That must mean that England are going to beat Wales in the European finals of the football competition. So I was ready to settle down and watch the football for the afternoon.
0: Eigentlich wollte Kim Letbetter an diesem Tag das Spiel England gegen Wales bei der Europameisterschaft gucken, aber dann klingelte das Telefon. Der Mann ihrer Schwester rief an.
2: And I answered the phone and I took a call that changed my life forever. He said George's been attacked. And all I can
0: remember is that I started shaking. Dann erinnert sich Kim Letbetter nur noch daran, wie sie zu zittern begann. Sie erzählt diese Geschichte hier in einem TED-Vortrag in London am 20. Dezember 2019, dreieinhalb Jahre nach der Ermordung ihrer Schwester Jo Cox.
2: Und während ich wirklich glücklich bin, hier heute Abend zu sein, zu Teil dieses zu Event, ist der Grund, warum ich hier bin, nicht ein glücklicher. Das ist, dass auf diesem Tag meine Schwester Jo Cox, die
0: MP für Batley and Spen up in West Yorkshire, jo Cox war die Labour-Abgeordnete für Bedley and Span, einen Wahlkreis in der Nähe von Leeds. She was shot and stabbed to death in the street by a right-wing extremist
2: five minutes from where I live. Now it's very difficult for me to say
0: those words, and I think it always will be. jo Cox wurde von einem Rechtsextremisten ermordet, eine Woche bevor die Briten über den Brexit abstimmten. Aus dem Homeoffice zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Max Rauner. Max, du hast ja Kim Ledbetter, die Schwester von Joe Cox, Ende Februar in London getroffen. Warum stellt sie sich wie bei diesem TED-Vortrag auf eine Bühne und erzählt von dem schrecklichsten Moment ihres Lebens?
3: Ja, weil Kim Ledbetter damals einen Entschluss gefasst hat, äh, den Entschluss, das Erbe ihrer Schwester fortzuführen. Zusammen mit ihrem Schwager, also Joe Cox' Ehemann, hat sie eine Stiftung gegründet, die Joe Cox Foundation. Und mit dieser Stiftung engagiert sie sich gegen rechten Hass und gegen Vereinsamung in der Gesellschaft. Vereinsamung deshalb, weil das eine der Herzensangelegenheiten von Joe Cox war.
0: Das war lange vor der Corona-Krise und Social Distancing. Vielleicht sagst du noch einmal kurz, warum du Ende Februar nach London gereist bist und dort Kim Better getroffen hast.
3: Die Briten haben seit eineinhalb Jahren eine Regierungsbeauftragte für Einsamkeit und das hat er auch bei uns Schlagzeilen gemacht. Da war dann oft fälschlicherweise von einem Ministerium für Einsamkeit die Rede, das stimmt nicht, also es ist dort eine Staatssekretärin. Und ich wollte mir anschauen, was aus diesem Projekt, also dem Kampf gegen Vereinsamung, geworden ist. Und da stößt man dann schnell auf die Arbeit von Kim Ledbetter und der Joe Cox Stiftung. Man denkt bei Vereinsamung ja oft an ältere Menschen, die vielleicht verwitwet sind oder... Vielleicht auch krank sind. Tatsächlich sind aber von Einsamkeit auch viele jüngere Menschen betroffen. Und Jo Cox hatte selbst eine Phase, in der sie sich sozial isoliert fühlte. Das hat mir ihre Schwester erzählt, nämlich als sie nach Cambridge ging, um dort zu studieren.
2: And then when it came to going away to university, as lots of people do, she found that really difficult. Um, partly because of geographically moving hundreds of miles away from home.
3: Kim und Joe hatten als Schwestern ein sehr enges Verhältnis. Durch das Studium wurden sie dann voneinander getrennt. Joe Cox litt aber nicht nur unter der physischen Distanz, sondern sie fühlte sich als Arbeiterkind fremd an der Universität.
2: And Joe really struggled to settle in, because she was in a world which was outside of her comfort zone. She was missing me, I was missing her and um, she was lonely.
3: Jo Cox hat ihr Studium in Cambridge, Politikwissenschaft, dann aber durchgezogen. Und diese persönliche Erfahrung war mit ein Grund dafür, warum Jo Cox das Thema Vereinsamung später dann auf ihre politische Agenda gesetzt hat.
0: In unserem Vorgespräch meintest du, dass Kim Letbetter auf dich fast heiter und positiv gewirkt hätte.
3: Ja, das stimmt, aber vielleicht sagt es auch etwas über meine Unsicherheit oder auch die Klischeevorstellung vielleicht, dass jemand, dessen Schwester ermordet wurde, keine gute Laune mehr haben darf, was natürlich Unsinn ist. Aber natürlich ist dieser Verlust eines geliebten Menschen jetzt ein Teil ihres Lebens und wird sie auch immer begleiten.
2: Für mich, since Joe was killed, I feel anger, I feel despair.
3: Kim sagt, wenn du dieser Wut, dieser Verzweiflung nachgibst, dann nimmt sie dir am Ende noch mehr weg, als du sowieso schon verloren
2: hast.
3: Ich hatte mir vor dem Treffen mit Kim Ledbetter den TED-Vortrag auf YouTube angeschaut und war einfach überrascht, welche positive Power sie ausstrahlt. Sie sagt, zum Teil verdränge sie auch einfach, was passiert ist.
2: And to be honest, Max, I mean, for me, whenever I speak about it, I still cannot believe what's happened. I can't, I can't believe it. And I think your brain has a way of coping.
3: Coping, sagt sie hier, also bewältigen, verarbeiten.
2: And it just pushes everything back. And one of the reasons I do all the things I do through Joe's Foundation is to not have to deal with that. And I know, and I know that. And I'm sure there will come a day when I have to address Some of those
0: things.
3: Irgendwann werde sie alles aufarbeiten und vielleicht auch eine Therapie machen, was sie bis jetzt noch nicht gemacht hat.
0: In Deutschland wurde im vergangenen Jahr der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Rechtsextremisten ermordet. Darüber habt ihr auch gesprochen?
3: Darüber haben wir auch gesprochen und was mich, wenn man diese beiden Taten vergleicht, am meisten beeindruckt hat an der Geschichte von Kim Ledbetter, das ist die Art und Weise, wie die Familie von Joe Cox, aber auch wie die Politik in Großbritannien diesen Mord sozusagen in positive Energie umgewandelt hat. Es gab die Joe-Cox-Commission im Parlament. Aus deren Arbeit ist dann die Einsamkeitsbeauftragte hervorgegangen, unter Theresa May noch. Und ich habe Kim Ledbetter gefragt, welchen Rat sie den Deutschen geben würde. Was hilft gegen rechten Hass?
2: To start to look at the opportunities for people to meet people who are different to themselves.
3: Bringt Menschen zusammen die unterschiedlich sind, Menschen unterschiedlicher religion, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher politischer Meinung.
2: Because once you meet people, no matter what the differences are, you realize, as my sister Jo Cox said, we have more in common.
3: Das ist ein Zitat aus der ersten Rede von Joe Cox im britischen Parlament. We have far more in common, wir haben viel mehr gemeinsam als das, was uns trennt.
2: Unless you're meeting people from different backgrounds with different religions, different color skin, you know, it's very easy to misunderstand and it's very easy to be fearful of, of people who are not like you.
3: Es klingt vielleicht ein bisschen naiv oder unpolitisch, aber genau das ist der Joe-Cox-Stiftung gelungen. Sie organisiert jedes Jahr ein großes Get-Together an Joe-Cox-Geburtstag im Juni, wo im ganzen Land mehr als 100.000 Menschen zu Picknicks, zu Fundraising und Sportveranstaltungen zusammenkommen und dort Toleranz und Vielfalt feiern. Es kostet viel Kraft, das alles zu organisieren, aber Kim Ledbetter sagt, sie mache das nicht zuletzt für die beiden Kinder ihrer Schwester, Quillin und Layla neun und sieben Jahre alt.
2: That's the other thing that keeps me going. You know, is the fact that I want them to look back on what has happened and inevitably um, they will be full of pain, as we all are.
3: Sie werden zwar niemals den Schmerz darüber vergessen, dass sie ihre Mutter verloren haben.
2: But I also want them to look back on how we responded.
3: Aber Sie sollen auch sehen, wie die anderen in Ihrer Familie auf den Hass reagieren.
2: Because that's one of my beliefs is you know you can't always choose what happens in life, but you can choose your response.
3: Du musst Hass nicht mit noch mehr Hass beantworten.
2: And I want those children, Joe's little boy and Joe's little girl, to look back and say, goodness me, look at what all those people did after what happened to Mummy. Look at what Mummy did when she was alive, but then look at what all those other amazing people did to make a difference.
0: Kim Ledbetter über das Erbe Ihrer Schwester Jo Cox. Max, vielen Dank für das Gespräch. Die britische Regierung hat vor kurzem den ersten Jahresbericht Ihrer Anti Einsamkeitsinitiative vorgelegt. Eines der Vorzeigeprojekte ist ein Boxclub im englischen Peterborough. Dort lernen junge Frauen ihre soziale Isolation mit Hilfe von Sport und Gruppensitzungen zu durchbrechen. Max Rauner hat den Club besucht und auch mit Psychologinnen, Medizinerinnen und Sozialarbeitern über Vereinsamung und ihre Folgen gesprochen. Seine Reportage lesen sie im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Der Boxtrainer sagt... Es kommt nicht darauf an, wie oft du hinfällst, sondern wie oft du aufstehst. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de/wissen-podcast.
4: Lea ja, ist, ist wirklich ein guter Freund von mir. Was mich an ihm immer wieder beeindruckt, ist, er ist ein ganz, ganz tiefer Denker und ein wirklich großer Erfinder. Es Ist kein Zufall, dass Google, glaube ich, sechs verschiedene Systeme hat, die bereits über eine Milliarde Nutzer hat.
0: Mit Larry ist hier Larry Page gemeint, der Google-Gründer. Und sein Freund, das ist der Forscher Sebastian Truhn. Er ist in Deutschland geboren, lebt und arbeitet aber im Silicon Valley und stellt ähnlich wie Larry Page mit seinen Erfindungen unser Leben immer mal wieder auf den Kopf. Truhn war Vizepräsident bei Google und gilt als Vater des selbstfahrenden Autos. Ich bin jetzt verbunden mit Katharina Menne aus dem Wissenressort der Zeit. Katharina, du hast Sebastian Trun zusammen mit deinem Kollegen Stefan Schmidt getroffen.
1: Ja, genau. Sebastian Trun ist echt ein richtig spannender Typ. Er hat an vorderster Front für Googles geheimes Forschungslabor X gearbeitet und dort zum Beispiel Street View, aber auch die bislang nicht ganz so erfolgreiche Datenbrille Google Glass entwickelt. Außerdem ist er Professor für künstliche Intelligenz an der University of Stanford.
0: Aber so bekannt zum Beispiel wie Bill Gates oder der
1: Apple-Gründer Steve Jobs ist er nicht. Das stimmt. Er hat zwar schon auch eine gewisse Popularität, aber in seinem tiefsten Inneren ist er Wissenschaftler geblieben. Er ist eher der intelligente Kopf hinter den großen Produkten und weniger der, der sie auf der großen Bühne präsentiert. Ihr habt ihn in Hildesheim getroffen. Warum gerade in dieser kleinen Stadt? Sebastian Thrun ist dort aufgewachsen und hat bis zum Vordiplom an der Hildesheimer Uni studiert. Die Wurzeln seiner Ideen und seiner Leidenschaft für Computer, die liegen in dieser, ja nicht ganz so kleinen niedersächsischen Stadt. Wir haben zusammen einen Spaziergang durch Hildesheim gemacht, zu den Orten seiner Kindheit und Jugend. Und mitten in der Fußgängerzone kam ihm dann auch plötzlich die Erinnerung an den ersten Computer seines Lebens.
4: Hier, glaube ich, in Irgendwo hier, hier auf der Gegend. Das war früher, nennt sich Horten? Mhm. Der Horten, ja. Und auf der anderen Straßenseite gab es Quelleversand. Mhm. Quelleversand war damals der Vorgänger von Amazon. Ja. Die haben die Digitalisierung nicht ganz so geschafft. Und da stand ein Commodore C64. Mhm.
1: C64, das weiß vielleicht die Generation E40, war Ende der 80er Jahre für viele Familien der erste Heimcomputer. Da kam die digitale Revolution dann so richtig im Wohnzimmer an. Oder eben wie bei Sebastian Truhen im Ladenlokal des Quelleversands.
4: Ja, und die, die Leute im Laden waren super nett. Den war natürlich klar, dass dieser zehnjährige oder elfjährige da die Computer nicht kaufen würde. Mhm. Und am Ende sah der Computer nicht so neu aus wie vorher.
1: Hildesheim ist indirekt aber auch ein bisschen Schuld daran, dass Sebastian Truhn besonders ehrgeizig darin war und nach wie vor ist, selbstfahrende Autos zu entwickeln. Es ist eine sehr persönliche Geschichte gewesen, die er uns da erzählt hat.
4: Ich hatte damals hier in Hildesheim im Binnenweg gewohnt und unser Nachbar, ein junger Mann namens Harald Holk, sehr begabter junger Mann, ist verstorben im Verkehrsunfall. Er hat sich mit seinem Freund den nagelneuen Audi seines Vaters ausgeliehen, mhm. er hat auf einer eisigen Straße in einen LKW reingerast. Mhm. Und das war einer der Momente, wo mir eigentlich klar geworden ist, dass sie die Welt verbessern müssen. ja.
1: Das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch. Aber wenn man so mit ihm unterwegs ist, merkt man, es scheint ihm damit ernst zu sein.
4: Wir nehmen das hin, weil das schon seit Ewigkeiten so passiert. Wenn in Deutschland alle Straßenverkehrstoten am gleichen Tag des Jahres sterben würden, dann wären das größere Neuigkeiten als ein Flugzeugabsturz. Aber dass das hier und da so ganz langsam passiert kriegt man das eigentlich gar nicht mehr mit, Das sei man jetzt direkt betroffen. Und das, da das über eine Million Menschen im Jahr in der ganzen Welt sind, glaube ich, dass wir da was verbessern können.
1: Unser Spaziergang durch Hildesheim hatte irgendwie etwas von einer Zeitreise. An jeder Straßenecke ist ihm eine neue Geschichte eingefallen, die irgendwas mit dieser Stadt zu tun hat. Klar, er ist ja auch da aufgewachsen. Wir sind dann irgendwann sogar noch an seiner alten Schule vorbeigekommen.
4: Das ist hier das Gymnasium Josephinum, die Oberstufe.
1: Hier habe ich drei
4: Jahre meiner Schulzeit verbracht. Das war ein Gebäude, was von Josephinum und der Marienschule gemeinsam genutzt wurde.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian Thrun in der Schule ein ziemlicher Überflieger war.
1: Ah, eher das Gegenteil. Er sei im Studium viel fleißiger gewesen, als auf dem Gymnasium, hat er uns erzählt.
4: Also im Nachhinein glaube ich, dass ich in der Schule oft gelangweilt war. Mhm. Weil halt in der Schule, das ist auch so eine Sache, die Sie verändern müssen. In heutigen Schulen müssen halt alle Kinder im gleichen Tag das Gleiche lernen. Heute ist Dienstag und heute faktorisieren wir Polynome. Und wenn dann ein Kind ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer ist, dann gibt es Probleme. Da gibt es in beiden Fällen oft eine schlechte Note. Wenn man nämlich wirklich begabt ist, ist es gar nicht so einfach, sich für die Schule zu motivieren.
0: Wenn ich Sebastian Thun so zuhöre, dann stelle ich mir euren Spaziergang ziemlich inspirierend vor.
1: Ja, klar. Also wenn man mit einem Vitron unterwegs ist, dann sieht man plötzlich überall und hinter jeder Ecke den Fortschritt lauern. Nach vorne gucken ist gewissermaßen sein Lebensmotto.
4: Also er muss halt immer weiterdenken, darf halt nicht stehen bleiben. Und seit einigen Jahren arbeite ich ja an dem, was manchmal als fliegendes Auto bezeichnen wird, obwohl der Begriff nicht ganz, ganz korrekt ist, weil diese Systeme keine Räder haben. Aber das sind Flugsysteme, die so ähnlich wie Helikopter sich vertikalen Luft bewegen können und dann in der Flughöhe von vielleicht 500 Meter mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit auf dem direkten Wege zum Ziel fliegen. Und das machen die super sicher, super leise und super kostengünstig.
1: Stefan und ich waren da aber ziemlich skeptisch. Wie sollen solche fliegenden Autos in unseren engen Städten starten und landen? Sind die sicher und wer soll sich das leisten können?
4: Es gibt eigentlich keinen Grund, warum die Kosten eines Flugtaxis nicht ähnlich wären die Kosten eines Autos. Aber da muss noch viel Arbeit geleistet werden. Die werden auf jeden Fall sehr viel günstiger als Helikopter werden, noch sehr viel leiser und man auf ist auch sehr viel sicherer. Das Auto war am Anfang auch nicht für jeden da. Es war auch ein Luxusgut, mit dem man am Anfang viel Rennen gefahren ist. Es war auch nicht sehr praktisch.
1: Thun blickt aber auch nicht ganz unkritisch darauf, wie sich Technik entwickelt.
4: Man muss immer ein bisschen vom momentären Zustand weggucken und sich fragen, was wirklich möglich sein kann. Und da stellt sich heraus, dass diese Systeme, die wir bauen, sehr viel weniger Masse haben, sehr weniger Gewicht haben als Autos und auf der Basis auch weniger Kosten werden.
1: Ja, je länger wir mit ihm unterwegs waren, desto klarer wurde, Trun ist definitiv ein Zukunftsoptimist. In seinen Vorträgen spricht er auch oft davon, wie viel noch erfunden werden kann und dass im Fortschritt riesige Chancen stecken. Eins seiner Lieblingsbeispiele... Heute sind wir zum Beispiel froh, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Vor etwas mehr als, sagen wir mal, 100 Jahren, als die ersten Leitungen in Häuser gelegt wurden, habe das den Menschen aber noch wahnsinnige Angst gemacht. Naja,
0: Skepsis ist manchmal überlebenswichtig und nicht alles, was Forscher sich so einfallen lassen, ist ja uneingeschränkt gut. Das sagt auch Truhn. Ich
4: glaube, eine gewisse Grundskepsis ist sehr verständlich und ist auch gut, weil Technologien sind für mich sozusagen wie Werkzeuge, so wie so ein Hammer oder ein Küchenmesser. Diese Werkzeuge kann man halt klug und, und fair einsetzen oder man kann sie auch missbrauchen. Und es ist schon wichtig, dass man sich den Gedanken des Missbrauchs macht, damit am Ende die, die Werkzeuge von neuen Technologien so eingesetzt werden, dass sie quasi allen Menschen dienen.
1: Aber bei der künstlichen Intelligenz ist es ja so, dass das Wort Intelligenz oft noch zusätzliche Abwehr erzeugt. Da schwingt dann die Vorstellung mit, Computer könnten die Weltherrschaft übernehmen.
4: Ja, es ist ein bisschen ein schlechter Wortwahl, weil es eigentlich gar nicht Intelligenz ist. Es geht eher auf kann Ebene das Pattern-Matching, wo Systeme in der Lage sind, bei hochrepetitiven Dingen, wie zum Autofahren, mhm. selbst sich zu programmieren und die Regeln zu erlernen und dann diese Regeln wieder anzuwenden. Es ist wichtig, nicht darüber als Intelligenz nachzudenken, weil Intelligenz kommt mit Emotionen, kommt mit Kreativität, mit Meinungsfreiheit, mit Autonomie. Und hier geht es eher darum, Tools zu bauen, die einfach uns Menschen effizienter machen und besser machen.
0: Aber Effizienz kann nicht alleiniger Maßstab sein.
1: Ja, Trun geht es da tatsächlich vor allem um Optimierung.
4: Die meisten Ärzte arbeiten sehr repetitiv, die meisten Rechtsanwälte. Und da glaube ich, dass der Einsatz von Computer schon dafür sorgen kann, dass Leute nicht nur sehr viel effizienter werden, damit mehr Arbeit und weniger Zeit bewältigen können, sondern auch ihre Arbeit besser machen können. Also weniger Arbeitsfehler machen. Zum Beispiel gibt es inzwischen viele Beispiele, wo Künstliche Intelligenz Doktoren einfach besser macht. Dass sie also dann Krankheiten wie Krebs früher erkennen. Und wer möchte nicht gerne einen besseren Arzt haben?
0: Das ist eher eine rhetorische Frage, oder?
1: Ja, aber gerade in der Krebsforschung wird aktuell schon viele bei den Einsatz von künstlicher Intelligenz nachgedacht. Bei der Erkennung von Hautkrebs zum Beispiel sind Maschinen dem Menschen bereits weit überlegen. Ein Algorithmus, der mit entsprechendem Bildmaterial trainiert wurde, erkennt zuverlässig Hautveränderungen, die dem menschlichen Auge entgehen würden. Aber auch an der Stimme lässt sich viel ablesen, zum Beispiel über neurologische Erkrankungen. Wenn sich das Sprachbild verändert, könnte das ein Hinweis auf zum Beispiel Parkinson oder sogar einen Gehirntumor sein.
0: Wie funktioniert das?
1: Ja, dein Smartphone hörte ja ohnehin die ganze Zeit zu und könnte dann zum Beispiel Alarm schlagen, wenn sich etwas an deiner Stimme verändert. Klingt ein bisschen nach
0: George Orwell, aber Amerikaner und Deutsche gucken ja sowieso sehr verschieden auf Technik und äh, Innovationen. Steht Trun als Deutscher in Amerika irgendwo dazwischen?
1: Ja, in gewisser Weise schon, den Eindruck hatten wir. Er selbst sagt von sich, dass er zwar immer noch ziemlich viele typisch deutsche Eigenschaften hat, zum Beispiel, dass er immer pünktlich ist oder wesentlich direkter als Amis, die ja eher Smalltalk halten. Aber vor allem, was den Umgang mit Daten, zum Beispiel bei View angeht, da ist er wirklich amerikanisch sozialisiert.
4: Ich denke mir, dass die Straßen in Sicht doch eigentlich sehr publik sind. Ich kann mich als... Amerikaner auf eine deutsche Straße bewegen und mir die Häuser anschauen. Zum Beispiel gab es die Frage, ob man die Hausnummern entfernen müsste. Und die Wahrheit ist, die, die Hausnummer sind doch eigentlich eine Proklamation, mit der man eine Person finden kann. Ein unvollständiger Schlüssel, mit einer Hausnummer alleine kriegt man den Namen nicht raus, aber mit Hausnummer zusammen mit einem Telefonbuch vielleicht. Warum man auf äh, einem digitalen Medien plötzlich die Hausnummer oder so die ganzen Häuser ausblenden sollte, ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Ja und was nun die Handydaten für eine Sprachanalyse angeht, man müsste sich natürlich als Nutzer dazu bereit erklären, dass die Sprachdaten vom Handy ausgewertet werden. Und naja, Datenschutz ist ja immer ein großes Thema. Das erleben wir gerade auch in der Corona-Krise.
0: Ja, Daten können Leben retten, aber eine Digitalisierung der Gesellschaft kann auch zum Missbrauch von sensiblen Daten führen.
1: Einerseits ist der Prozess des digitalen Wandels ja gar nicht mehr aufzuhalten. Und mal ganz ehrlich, warum auch? Also ein Leben ohne Digitalisierung ist doch kaum noch vorstellbar aber andererseits sollte man niemals die Kontrolle über die Maschine aus der Hand geben. Das ist die Aufgabe der ganzen Gesellschaft, da wirklich die Grenzen zu definieren. Aber mit Gesetzen wie zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung oder Gremien wie der Datenethikkommission gelingt uns das doch bislang eigentlich ganz gut. Ja, Katharina, vielen Dank,
0: dass du von eurem Treffen mit Sebastian Truhn in Hildesheim berichtet hast. Das Interview mit Truhn ist auf Zeit Online zu lesen. Und in der aktuellen Ausgabe vom Zeitwissen-Magazin erzählt unser Kollege Sven Stillich ebenfalls von Ideen, die einen besonderen Ursprung haben. Sie sind nämlich alle zu Hause entstanden. Man braucht nämlich nicht unbedingt ein, ein Universitätslabor, um auf geniale Gedanken zu kommen. Man kann auch aus dem Wohnzimmer heraus die Welt aus den Angeln heben oder zum Staunen bringen. Wem das geglückt ist, das lesen Sie im Zeitwissen-Magazin. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Dann bleibe ich halt zu Hause. Der Bestseller-Autor Axel Hacke macht sich Gedanken übers Wohnen. Welcher Zuhause-Typ bin ich eigentlich? Ein Psychotest von Dr. Eva Vlodarek. Die großen Denkschulen. Buddha lehrt die Kunst des Zufriedenseins. Und wie man die Zeit einfängt und ein Lebensgefühl konserviert. Eine Anleitung zur Anfertigung einer Zeitkapsel. Das war der Zeitwissen-Podcast aus dem Homeoffice. Bleiben Sie gesund!